0: 欢迎收听搞不搞机都可以听的尼玛调频，我是 Viva。欢迎收听尼玛调频，我是脚一点都不臭的西掌柜。我是小护士，说起搞笑的话，当然是张尼玛。各位杠友，北辰在这里提醒大家。不认真收听尼玛调频，就会。<笑>您收听到的是尼玛调频中文台。
1: 嘎、哎、呀，他自己搞了个对象。这
0: 姑 ，Hello， 各位，欢迎收听今天的尼玛调频，我是主播张尼玛。想要与张尼玛进一步互动，可以加入尼玛调频的官方 QQ 群，群号是124829803 12。幺二四八二九八零三。今天要和大家分享的是一位在化工行业摸爬滚打十几年的一位带头大哥的一些亲身经历啊。主要是讲述在化学工作当中呢，一般是怎么死、怎么伤、怎么病、怎么残。当然了，发布这些不是为了娱乐大众，而是给大家敲响警钟，告诉大家如果在生活当中呢遇到了这些问题啊，遇到这些威胁的时候，如何保重自己的身家性命。当然了，因为文中提到过一些他曾经工作的单位以及学校。所以呢，为了保护他，我将对他的声音进行一些处理。一会儿你们听到的声音呢，将不是他本人原本的声音了。那我们接下来就来听他给我们介绍的这些有关化学的故事
1: 。呃，大家好，我今儿给大家就是主要想讲一讲一点呢，讲一点有关就是我从事化工工作。很长时间了，然后遇到了一些事儿，然后其实化学这东西吧，它它就是挺危险的，主要就是一个仔细，你要把事儿每一步骤操作得当啊，根据你的相关知识呀、经验呀，是一点毛病都没有的。但是就是有时候，尤其是工作时间越长，越容易出问题。怎么说呢？一般啊，就是不说工作之后，说说本科生，本科生一般就比较小心啊，就是一步步的按照书上来，然后出事儿的，一般硕士、博士好好多。为为什么呢？因为这个，这个他他读了硕博之后啊，然后他就会会就是。就掉以轻心，有些东西他觉得理所应该就是这样。所以这个我今天讲的这些事儿呢，主要就是告诉大家，不管是做什么事儿，你再熟悉啊，一定要是小心谨慎。我们两句话，第一句是如履薄冰，第二句是如临深渊。如果你能做到这些，你就不会出什么大纰漏。然后今天呢？嗯，然后我就从我这辈子遇到的第一次事故开始讲。虽然说这事儿今天我看来都不是什么事故了。然后我是在华大念的书，华大北区实验室的四楼，我记得特别清。我们班一个二货配那个重弹液，就是分析实验滴定用那种重弹液啊。那二货配置全班用的五十升。然后不知道怎么着，瓶子就爆炸了。重氮液溅，大家浑身满脸到处都是。重氮液的毛病你们可能不知道，就是溅到皮肤上它洗不掉，就一块黄。哎呦我操！当时那些女生啊，虽然确实长得不咋地啊，都差点自杀了，就因为毁容了。其实说句实话。他们毁不毁容？我觉着差别不是很大。哈哈。然后我们男生都比较淡定，反正知道最多半个月就就就下去了。然后就是全班同学走到大街上，特别的拉风啊！路上的人都看我们，以为是附近拍什么魔幻剧，演小妖精群众演员没卸妆就出来了呢。然后大学里边遇着第二次事故，哎呀，现在看他们也得算事故了。实验室做那个，做做做那个灰分试验，对，每人领了一白金小干锅，啊，就就是一个小小小小小器皿吧。温度我要是没记错的话呢，应该是九百九百摄氏度，时间反正肯定是超过一个小时了。这件事充分反映了大学的人浮于事以及贪污糊弄，然后还是上面那二货。他就是他妈一实验杀手，你知道吗？然、啊、后他用搪瓷环啊往外套干锅，手一抖，这干锅掉地下了。白金干锅非常小啊，比那个八钱的小酒杯还得小。我我不知道是是不是全全世界小酒杯都这么呃这种这小锅都这么大，反正我用的是就就那一种。当时呢，地上还有防火防火阻燃毯呢。铺满了都，我操，牛逼就牛逼这儿了啊！防火阻燃毯蹭轰着了嘿，还而且是不是那种烧石棉的那种暗火星？啊、他妈火苗子呼呼呼,呼一直在那着着，然后我们哥几个就拿脚踩啊，我操，跟那大话西游看过吗？就那斧头帮帮主灭火就那操呀，<笑>然后鞋上就沾了那种粘了吧唧的玩意儿，也沾上火了，然后。我们哥几个就在地上蹭，然后自己把火就给灭了，然后，然后这个后边坐着一个哥们儿巨神勇，拿一个灭火器哗就喷了五分钟，好不容易给火喷灭了，干粉的呀，哎呀，然后弄得我们浑身都是碳酸镁。本来呢学校打算罚我们，但是后来我们问呢，我说他妈。怎么灰纷纷一室，防火塔还能着了？然后学校就哎呀，今、就、儿、是、天气不错，嘿嘿嘿，哈哈哈、啊，就这逼样了。后来我们都上班了，有经验了，大家伙就聚一块儿说，那他妈那就是个毛塔，普通的防滑绝缘塔，学校绝逼是把钱给贪了，然后就。就就就就给我们铺的劣质货，是不是？然后，呃，就出事儿了呗，出事儿倒是也没什么大事儿，学校里边也没什么大事儿。然后就是我也出过事儿，学化工谁没出过事儿？在学校里边干一件小事对我影响非常大啊，就是让我怎么着呢？深刻意识到了。如果你学不会一样本领，那在化工领域你早晚都是要死的。这个本领就是，就是灭火。那次我做一五十毫升的小反应，啊，溶液是是是乙醚，瓶口塞塞一个那种翻口塞，啊，扎上扎上一个气球，学微的给给一点压。然后呢，这反应完了。我就把体系倒进这个烧杯，准备处理的时候呢，把瓶子随便随手啊放在一个电热套上了，这是我犯的第一个错误，变压器我没关。然后呢，我就把烧杯里边加其他东西处理掉以后，四口瓶着了，我操，这乙醚着真不是盖的啊，我跟你讲。四口瓶着了之后，瞬间就把我的这个烧杯引燃了。我至今都没看清楚，到底是飞溅火花引燃的，还是顺着残液导致引燃的。我犯第二个错误，是烧杯外壁没有擦，它还有这种有机物的残留。嗯、然后呢，我就是我试过啊，通风橱里边的那种消防沙，也试了这个石棉布。都没用，这么小的反应，我不敢用灭火器啊，用水那属于我脑子进水了，是不是？于是我就这个落下这个通风扇，断了电，眼睁睁我就看他烧，足足烧了妈半个小时，一个电热套，一个电磁电台，哎，一台那个电磁搅拌，全完的，火才灭了。这半个小时，我心境发生了巨大的变化。我觉得人生啊，就是应该平静一点嘛，是不是？着着急没有用，啊！这里重点介绍一下，我放了一回火，我估计这种火呀，全站那么多化工狗都没放过，就是我啊自己亲自放了一次，见别人放过一次，绝对属于这叫什么珍贵经验。我我放火那物质叫做叔丁基锂，是我见过所有的这种化工物质里边最易燃的材料了。别跟我说小众、冷门、偏门啊，在大众化的玩意儿没遇上过比这东西还易燃的。我放那次火呢是在一个实验室里，还是那种五十毫升的小反应。叔丁基锂用了不到一毫升，就那么一点我用水冲的时候呢，都有火花了，就是那种比兰尼涅的火花多太多了。那时候我对这玩意儿危险性真是没有没有直观的认识，直直观认识是在以前一单位用用输钉机里做一个中式，每次大概是十公斤左右。是带一个带压罐儿，每次用之前呢，都要先充氮气儿，让它正正压，然后从另一个结门往外放，略带一种黄色的一个液体啊，纯的这玩意儿纯的它是固体的，但纯的你买不着啊，这个有物流，但是没有物流敢运这种固体的这玩意儿。也没有厂子敢保存固体，都是按需配好了这个戊烷溶液，啊，然后固体的就就就变变液体了嘛。是固体的这玩意儿太危险了，保存绝对找死啊！我以前单位牛人多呀，都牛逼，但是叔丁叔丁基基呃叔丁基里第一次用，都知道这玩意儿易燃。但谁也没用过呀，所以第一次是特别特别小心，啊，这个、放完料之后，管路下边立马放了一个装满了沙子的一个接接接残残接桶接残液，然后边上呢，干粉灭火器随时待命，地上啊这这个哪怕就是一滴，立马用一个浸满了乙醇的一大垫子铺上来回擦。所以头三次投料屁声没有，然后大家伙觉得没事了，然后有一次放完料了，管路扔一边了，人就忙活着到这个反应釜去了，然后眼看着还、哎、管路里边的残液就往地上那么流，当时工段长招个清洁工拿墩布擦了一下。秦孝公答应一声，就往那儿走。这时候啊，就就这个时候，千钧一发，这输钉机里开始发烟了。哎，然后很快，毫无预兆着了。这还不是最牛逼的啊！最牛逼的是什么？那团火黑离开地面飘起来了！我勒个擦！我们那可是产能万吨的大型炼化厂。里边有一个火球，什么概念、啊？ 5 A 级安全警报啊！现在应该是6 A 了。当时都急了，完了，抄起灭火器追呀、啊，上去喷呐、啊。这时候更牛逼的事情出现了，这输钉机里火球被灭火器咔一喷，脆了，每一个碎末嘿，都是一个小火球。见烧没影响，四处飘，然后做那种布朗无规则运动。哎，我操！当时我他妈双脚一软，就坐坐那个车间三层了，也就是顶层。哎呀，心说完了，小命今儿交在这儿了。他妈，这要是一旦有一个反腐爆炸。就是几百个连锁报，方圆几公里夷为平地，还跑个毛啊！刘翔、王军霞跑不了，等死吧！这时候，全场的人都发动起来了：灭火器、防火毯、消防沙、阻燃网，能用全拿来了。几百个人追火球，都怕死啊！这他妈太危险了！最后啊。终于把所有火球全给它扑了，咔咔咔！全场八百多人彻夜没睡，把全场每个角落筛一遍，确保这没有安全残留。然后那个下项目当场下马了，而且大 boss 说了，说以后啊再也不接这个正丁基锂和叔丁基锂任何项目不接了。那次是我在化工行业最接近死亡的一次，那真是九死一生。生死一线，化工厂什么手机、钉头鞋都不许穿，任何能引发明火的行为都是严重处罚啊！那么好，直接就开了，真是你要再有什么过激行为，都能判了你，是不是？那次最多的时候飘来飘去有十多个火球啊，满场乱窜。不过。当年我也放过一把火，不过那次放火我还得着表扬了，为什么呢？那次我是做那个纳沙，做完了之后呢，泡了石石油醚切蜡皮的那个培养皿啊，我想拿去洗来着，用乙醚吹灭了就，就就就往池子里倒，水池子呀，这我就犯了这么一个错误。是什么有机溶剂？它不能倒水池子，要倒到废液桶里边去。水池子四壁都是不知道有啥的有机物，黏了吧唧的。然后突然之间轰着了，哎呦我靠！火苗不夸张的说啊，一米高，一米高一点不夸张。然后我非常淡定，我就从旁边拿上消防沙泼上去，然后转身到门口拎一个干粉灭火器。对着就喷，不到一分钟全灭。哼，实验室其他兄弟呆若木鸡。灭完了之后呢，我自己找一个事故报告单填好了。我找领导的时候，领导都不知道这事儿。从那之后，我就担负起了每年四次的消防培训。领导说了，说你这呀年纪挺小啊，冷静特别可贵。其实那时候呢，我已经久经考验了，根本就见怪不怪，习以为常。<咳>然后给甭管是内行还是外行的兄弟，咱们普及一下啊。不管是浓硫酸还是发烟硫酸，如果只有几滴沾手上了，正确的处理方法是什么呢？用最快的时间、最大的量，干嘛？拿水冲，对不对？不管是水龙头的那个自来水，还是洗洗瓶的那种去离子水，在车间工服上见着这种大量浓硫酸处置，立马衣服全脱，内衣内裤全得脱，然后光着身子用水管冲。如果说啊，是这个大量浓硫酸，就是 95% 以上的， 9 5以上的，大量的直接大面积接触到皮肤上。你身边有什么无毒液体？赶紧冲水也行，乙醇也行，食用油有什么冲什么。简单一句话，就是最关键就是稀释硫酸浓度以及缩短硫酸和皮肤接触时间，要不你就活不了。我亲眼见着啊，亲眼见着浓硫酸直接泼脸的，当场脸就白了，就跟那种洗澡手在水里泡敷棱了是一样的，然后非常快就黑了。那是什么呀？脱水碳化，最后那人就死了。我知道这个教科书上是怎么着，先用抹布擦，再用水冲，因为硫酸遇水是放热的。但是我告诉你们是什么呢？大量的水啊带走的热量是硫酸自身放热的好几倍，所以当硫酸泼溅的时候，最关键的是稀释和减少时间。减少这个腐蚀性的伤害，怎么回事呢？啊，其实这个事情不是发生在我之前单位啊，但是但是为了为了为了描述啊，让我前单位背个黑锅。春节之前工厂都要停产，我们行话叫停车。最先停的是什么呢？设备，然后是配套管路，然后是水电。然后是锅炉，锅炉一停，基本就放假回家。然后趁着春节长假开始一年的检修，啊，来年来了就复产，我们行话叫开车。开车之前要试车，就出事儿了。由工段找的机修说管管线堵了，让他们来看看。就是一段总长大概三十厘米的一复合管，然后机修是个新来的，没测带不带压就开始拆啊。我提醒他，我说：“我说你要不先测带带不带压。”我操，他新来的，他还挺屌，直接一句话给我绝了，说：“要不你来。”我心说。我是技术，你是机修啊，那就听你的嘛。哎呀，我要知道那是他生病当中最后十五分钟，打死我也让他测个压呀，是不是？检测管路是不是带压，指的是这个管路两端关闭，用探针在管路上钻一个非常小、肉眼几乎看不着的小孔，看看。被堵的管路里边是不是有物质？不管是气体呀、啊、固体呀、啊，什么都好啊。是否有带压力？这是一种安全手段啊，就一定要谨小慎微。因为如果管路带压的时候呢，带压的话，维修的时候非常容易干嘛？喷！你想里边压力大，你一锯开，啪就喷出来了，造成损伤。然后机修发现呢，这管路里边已经锈死了，管钳根本就拧不动啊。于是他就锯开，打算锯开那个管子，这也是正常操作啊。一般化工厂呢，经常有锈死，都是直接锯断，然后换新的，焊上就完了。但是那次不一样，我当时站这小子旁边不到一米啊，我身边就是工段长，那时候我还没救他的命，所以他对我还屌了吧唧的。小锯子锯着锯着，我就看那管子啪就就裂了，然后里边喷出一股黑乎乎的液体。我们都以为是管油或者是什么有机溶液，但是那小伙子一声惨叫，嗷一下子，脸上几秒钟就没白色了，就就就变白了，就就是那种手泡芙弄了那种，还带着褶子那种白。那时候没反应过来呢，时间太短了，零点几秒啊，然后又是几十秒的功夫，就看这小子脸上开始变黄、变红、变棕、变褐，最后变黑。看变黑的时候反应过来了，我操！大喊一声啊，是他妈浓硫酸救人呐！大家赶紧给他冲，厂子医务室，冲！但是已经晚了。一条命啊，没了！当时我裤子上全是浓硫酸，我自己不知道。事后就是一条裤子、一双鞋都完蛋。啊！大家赶紧给他冲，找厂子医务室。在前前单位，目睹这个硫酸伤人啊，两回，一次一死，一次一死。就是硫酸泼面，就是上面那个，这这没办法，最好的结果是毁容，死了可能反而是解脱了。还有一次啊，就是硫酸储罐，用碱水中和，溶液是浓硫酸，滴加的是百分之六十的氢氧化钠水水水溶液中和。喷料了，五百升反应釜，混合各种什么浓硫酸，从料口直接啪喷,喷,喷,喷,喷,喷,喷着来了。我作为这个技术员，同时现场指挥啊，还有六个工人，包括工段长一个，班长一个，工人四个，一共六个，七个人全是大量的浓硫酸喷身上了，衣服上和头发上。啊，全戴了防毒面具，脸没事儿。六个人，我们当场脱衣服，就近用水管子，就是那种去离子水，啊，就是做反应洗釜用的，冲啊！十一月份穿的都厚，就这样，再用凉水冲，感觉皮肤上黏黏巴巴的，滑腻感。我们六个人。都没事儿，一点事没有，皮肤过敏都没有。当然，后边剃板寸了，头发是没法要的。但是死了一个，四个操作员有一个女的，大姐害羞啊，那么多男的，她不好意思脱，跑女厕所脱光去了，然后用洗手间的自来水洗。从车间跑到女厕所不超过三分钟，来不及。用水一冲，皮肤大片大片的往下落，没有碳化，就是白，脱水啊，然后脱落呀，啊，里边血流的哗，大姐就喊救命救命，附近的人送到医院，半道就死了。经过那次事儿，我在车间说话几乎是一言九鼎。上到车间主任，下到普通操作工，言听计从，绝绝对没有人质疑我的指令，啊，跟我一块供过生死的那个工段，从来都叫我救命恩人，从来不叫我名字。<咳>当时我就一边拖一边命令六个工人，都拖。大姐不好意思出去，我根本不知道，顾不过来呀、啊，自己拖的手忙脚乱。有个工人火力壮，穿的少，小年轻，脸皮薄，想穿着内裤洗，我直接给他骂了。我告诉他，我说想活就全脱。剩下那几个人都是老工人，知道轻重，不用嘱咐，脱个干干净净。然后我们六个老爷们儿光着屁股冲凉水，十一月，冷死了。不过一冲呢，就感觉浑身发热，特别腻。然后车间。其他工人过来拿着水跟我们一起冲，就穿着内裤那个不能脱那个，啊，不想脱那个，晚几分钟小鸡鸡就废了，真的，我们还没冲完呢，外边就乱了，说大姐浑身是血，然后当时穿穿内裤不想脱，那小孩脸就变了，等大姐被我们从抬的从我们车间门口过的时候，惨不忍睹，没人样了，当时给我洗的凉透了。然后一直洗了有大概，也不知道多长时间了，反正不敢停啊。最后手脚彻底动木了，实在洗不动了才停的。然后事后当然是感冒发烧两天，然后就康泰克同仁堂的，就很快就好了。就那两天得知了大姐的下下场，心里边后怕呀。嗯有人问我说：“要是叉车撞倒了罐子，然后怎么办？啊，需要用叉车叉的搬运的这种二甲苯储罐，应该是国际250升铁桶啊。二甲苯密度是 0.86。一桶一满桶，体积是200升，也就是170公斤。”如果170公斤二甲苯引燃了<咳>，指望车间灭火器，不管是推车的还是手提的，不管是干粉的还是二氧化碳，绝逼都灭不掉。除非有液氮灭火器，而且就在旁边这玩意儿，我除了在现在的单位之外啊，哪怕世界百强，没见过，真没见过。液氮。灭火器太贵，而且保质期很短。遇到这种事儿呢，正确处理办法一个跑啊，一边跑一边通知其他人，是不是？二甲苯燃烧要爆炸两回，一回是二甲苯自身开环，嗯，也有说是聚合的，一回是二甲苯开环之后继续燃烧，气体膨胀。有机芳香族化合物，除了少数几种，都是炸两次，所以赶紧跑，能活算你命大，炸死了也正常，是不是？要是储藏的叶绿泄露了怎么办？还是跑啊。液绿又容易爆炸，又有剧毒，而且对皮肤和上呼吸道有极强的腐蚀性。唯一的约呃优点是什么？就是沉，它爆炸它贴着地面，能跑多远跑多远，然后把鞋袜子都脱了，洗下半身，问题不大。啊，我我遇着过氯气泄漏的，我他妈发现我什么时候遇遇着过，然后就就跑啊！当时就跑啊、嗯！皮肤过敏，秋天穿工作服、秋裤、袜子，脚和脚踝还有小腿儿都是红嘎的，痒，挠破流黄水但是涂点药很快好了。学校呃，国家有专门治这种氯气过敏的药，特便宜，四块钱一管，药膏涂的巨管用，涂上就没事有个哥们儿没跑，戴着面具把电给断了，救了全全车间的人，包括我呀。不断电的话，一旦有电火花、氯气爆炸，我们全完。但是嗓子毁了，啊，一说话都是啊，都是这样，浑身都是红疙瘩。嘎的很快就好了，嗓子到现在没治好。每年给他打电话都还那样，啊，因为救命恩人嘛，逢年过节的必必定要给他打电话，啊，问候一下，祝福祝福<咳>。不过那次是氯气系。从液氯罐里边压出来的氯气，纯粹的那种液氯，没用、啊事故说的差不多了，然后说说我中过的毒啊，氢化钠残留。一般做氢化物反应的那个瓶子、勺子，呃，称量纸之类这些东西都要用高锰酸钾处理，手套什么都一样，而且人还要洗手。有一次，我都忘了洗手了。吃的还是馒头，吃了多半个我才想起来，想起来就是因还是因为喘不上气儿来了，心说吃饭吃也不用着急啊，这咋咋了这是，是吧？后来突然反应过来了，妈上午做反应用水和肥皂洗忘了用高锰酸钾洗手了。我操！当时没给我吓懵了，赶紧看化工急救手册。我说这玩意儿写这个的人得枪毙，知道吗？枪毙三分钟、嗯。我至今都记得，哎，氰化物中毒三十分钟没死，尚有救治希望。这他妈不是废话吗？真急性，三分钟就挂了。然后领导和同事拿我开涮。啊，说说说，这是、个、说小 B 没事儿，给你掐着表呢，过过三十分钟你挂了，你那遗产写成遗,遗书，是不是？能不能让我继承？说放心吧，啊，老婆归他养，什么这那。啊，其实氰化物没有那么危险，氰化钠和氯化钠没有什么区别，只要注意防护、勤洗手就行了。<咳>上边基本上算个笑，话，下边这个就不是了。反应很简单，很安全，我们要往心里去。啊，是什么呢？反应完了，洗瓶子的时候发现瓶子里边都雾了，是用磨砂玻璃那种效果，一般是反应液腐蚀玻璃了。啊。当时误了瓶子，我还看挺好看的，我心里还嘟囔呢，我说这瓶子不错呀，要不偷回去？还在那看呢，反应应该是上午开的，处理完下午两点多，然后五点半的时候，我俩手就开始痒痒，但是挠不着啊，里边痒不严重。当时还跟同事说呢，我说我是不是要过敏了？因为什么？刷瓶子的时候没戴戴手套，反应液都掉到了，也拿水洗了，就没带。<咳>同事们也没当回事儿。到了晚上，完了，不行了，又痒又疼，骨头疼，骨头痒，挠不着啊，太难受，你们。不知道体会过没有那种抓心挠肝又挠不着那种感觉，又疼又痒，俩手都是，睡不着了，赶紧上医院挂急诊。医生问我是不是最近接触过氟化物，我一听明白了，上午我开那反应、呃呃，不就是什么鲁代集团的氟吗？我问大夫开什么药能缓解一下，大夫说没办法，多吃钙片儿，骨头都酥了，慢慢吃吧，至少吃一年。结果是我手又疼又痒一个礼拜，然后不痒了光疼俩礼拜，吃钙片儿啊，一年半十八个月，每个月去测骨密度，足足吃了一年半，终于正常了。还有一回，嗯、我左手食指、中指中间的那个虎口，让什么呢？让那个叶秀给烧了。怎么回事呢？因为我称叶秀有我自己的办法，从来不按教科书那种傻逼办法称重。叶秀挥发太快，太容易挥发了，而且称称量的时候呢？对天平损害也太大了，啊！而且这个挥发的液溴接触到空气，就变了，变成次溴酸、溴化氢，都是强酸呢、啊，对人体损损害极大。我都是在通风橱里边用两桶啊称体积，液溴的密度是 3.119 啊，计算成体积之后称就行了，还准还不呛。为了准呢，最后一点叶秀用滴管吸，然后我吸叶秀的滴管就夹在左手俩手指头中间了，结果被残留叶锈给腐蚀了。叶锈腐蚀当时不疼，但是伤口特别不爱好，我伤口位置又不明显，还好说。我有同事被叶锈溅脸上了，让毁容了，那才惨呢。对了，叶秀伤口是黄的，永远也不结疤，永远也不化脓，就那么烂着，非常好辨认。所以有一次网上有个小孩说让叶秀给泼了，照片一发就让我打脸了，嗯、那绝对不是叶秀啊。再说一个真事儿，北大的，就是零几年，北大。大幅度修订这种本科化学实验课，把里边的什么高压氧化、高压加氢，啊，以及这种涉及氢化物的反应都给删了。其实北大类似实验早就删了，因为太危险了。但是北大牛逼啊，说锻炼学生，结果那几年北大少有自杀的人数比实验死亡人数还少。那年死了仨，俩硕一博。啊，话说去过北大都知道，北大化学楼在主校区的外边， 1 0 1大教室那边，啊，嗯、跟主校区隔着一马路，而且北大实验室倍儿小，啊，通风橱也小、嗯，我们化大实验室是。室内面积就完爆北大，是不是？死的那博士，说实话，纯活该，自找的。是这样的啊，那博士呢，做了一个100毫升左右的反应，用到了氢化物。本来按照实验室规定，所有反应液、瓶子、药勺、冷凝管称量纸必须在高锰酸钾里泡，但是那天高锰酸钾用完了，他就找了个废液缸倒进去了。刚倒完，博士突然想起来，妈，废液缸 pH 没测呀！扔下就往门口跑，结果没跑门口，就栽了，砰就趴那儿。氰化物中毒看起来还算舒服，吧，没有尸浆，没有血凝。皮肤粉扑扑的，特别好看。当时发现的同学，以为是，以以为没啥事儿晕倒了呢，一摸没气儿了。但是他同学都没什么事儿，因为这个青青酸在空气当中是不稳定的，是吧？自己会分解，分解完了基本没什么毒，啊，正因。儿。纠正一下啊，正音应该是氢氰酸啊，因为是人家是氰化物，我是习惯了这么多年就是氰化物、氰化、氢氰酸啊。嗯、呃，再普及几个，说高压反应釜必须代表压力表咳咳，但是国内压力表呢有很多种，标尺也非常坑啊。比如说，在那个，在还是北大，北大有一硕士做压力反应，用的是这个是是是十兆帕的表，但是呢，打给，但是他他他当成什么了吗？当成兆帕的表了，八个亚就变成了八十个亚。压力反应釜都有一个安全阀。是一个小钢片儿，压力太高就崩了，然后就是防止反应釜能炸，崩飞之前都会鸣笛，哇哇响，这是警示，让你赶紧躲。结果硕士就把这个脑袋凑过去了咳咳，安全阀直接从眼珠子打进去，后脑勺崩出来，打穿一堵墙，然后上面全是脑浆子。最后一个其实也非常倒霉啊，它的实验溶剂是什么？是乙醚。放的时间长了，乙醚按规定是要低温存的，但是他当初从冷库拿出来领出来，本来就很快要用，结果很长时间都没用。在用的时候就发现那个盖儿啊特别难撬，然后北大北大用的是那种500毫升的双层的那种盖儿，他随手就就就用那个一镊子撬了一下，乙醚瓶子直接炸了。然后碎玻璃浑身都是，缝了八百多针，然后据说浑身上下翻的跟烂地一样，啊，最坑的是呢，就是那盖儿直接崩眼球了，然后为了避免交叉感染，只能给摘了，所以北大帅哥直接变成了弗兰肯斯坦，还是他妈独眼的。然后给大家讲讲中石化，燕山石化东方化工厂。这一贼神奇的地方，这个地地方神奇之处在于呢，那个著名的，这个这个很正直的小说《金鳞岂是池中物》里边也有这个地方，啊，我在这个地方干了很多年，很可惜啊，在那儿的时候呢，就是临时工的临时工的临时工，跟跟国企正式员工相比，各种不同待遇，那是差距大了去了。然后讲讲渡劫失败的，反应釜搅拌。怎么设计是个学问，什么杆式的、毛式的、单十字儿、双十字儿，还有个叫还还有个大专业叫流体力学，啊，其中很大一部分就是讲怎么设计搅拌的。但是呢，搅拌杆仅限于小反应釜，也就是说，这五千升以下的反应釜采用搅拌，一万升以上的一般都是鼓气儿，啊，用气体造成这种翻涌。东方大补锅一般大府一般不洗的，嗯，因为是连续产，啊，注料出料注料出料，但是定期它得安检呢，要不然出了事儿就是生态灾难。有一次安检，检完没事儿，然后就洗斧，用那个碱液，然后用完之后呢，就发现机修师傅少一个，怎么都找不着，到处找。嗯燕山石化护厂队，啊，正儿八经的那种条子编制。前燕山石化派出所几百个人刨地三尺找不着，然后一万升的釜洗完了，检验得排呀、啊，排完之后就看那滤网上有机修大哥的手表，机械表，但是表带已经没了，还有腰带和腰带上那个帕儿。然后腰带整个的皮子没了，其他你们就懂了吧，我就不说了、啊，是其实这个碱液不能那么快腐蚀皮肤和骨骼，但是怎么着呢？热碱可以，热碱非常快，掉进去几十秒人没了，这比食人鱼还快呢，而且是连骨头都不剩，所以说特别危险。所以呢，大家如果啊。呃，如果你就是这一行业的人，每一个步骤一定要谨小慎微，这都是和命有关系的，是吧？如果你跟这行业压根儿八竿子打不着，就就干脆别进了，太可怕了。如果说你偶然中接触到了化学以及化学试剂药品，甭管是再安全再简单的东西，要小心，就这么几个字儿啊，要小心，要不然。命一命呜呼，人完蛋。嗯，那好了。今儿要不就先到这儿，我们有空接着聊。
0: 好,好了，各位，感
1: 谢各位收听尼玛
0: 调频，以上就是今天节目的全部内容。如果想与张尼玛进一步互动，欢迎加入张尼玛的 QQ 群，尼玛同号九九九。全号没对象，欢迎来到这里尼玛调频！我代表屌丝和腐女欢迎您。我们的节目低俗了，若只有装逼，就专门戳你古怪的小点。我吃饭。吃好拉稀了，我吃药吃错药，烫到用是一秒叫救护车，没电了，了一个屌丝眼看就要和世界再见，就在千钧一发、万箭齐发、命悬一线，就赶快收听你妈的照片。嗯嗯，好梦，那积血泪，揭开你的懵懂。就算我虎逼下岗，扯了一个大胆，也请你别在我的面前拉大便。找你妈，没事就喜欢虎逼，吹个牛逼，照样逗乐你。只要你乖乖现在认真收听，别他妈捣乱，就赶快收听你妈的调频。就在千钧一发、万箭齐发、命悬一线，就赶快收听你妈的调频。